0: Schönen guten Tag, dies ist die Folge 41 der Podcast-Reihe äh, zur Zeitschrift PING, Corona im Rechtsstaat und heute freue ich mich, einen alten Bekannten äh, wieder begrüßen zu dürfen, äh, sicherlich noch aus der Folge 16 erinnerlich, äh, Professor Kirill Schwarz aus Würzburg. Hallo Herr Schwarz. Hallo Herr Harting. ich grüße Sie. Ja, es ist eine Weile her, dass wir unsere, äh, dass unsere erste Folge, die Folge 16, aufgenommen haben, Zeit dann jetzt nach ein paar Monaten äh, mal wieder zu schauen, wo wir denn jetzt stehen, unsere jetzige Zwischenbilanz. Jetzt hat es ja gestern die mal wieder eine Runde der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin gegeben, die dort bestimmte Beschlüsse gefasst haben, die wir alle jetzt äh, nachlesen konnten. Ähm, was ist denn Ihr Eindruck? Hat der 28a Infektionsschutzgesetz, den wir ja seit letzter Woche haben, hat der da einen Unterschied gemacht?
1: Nein, ich glaube, er macht keinen Unterschied. Ich glaube auch, dass die Vorschrift in erster Linie dazu dient, für die Zukunft Rechtssicherheit zu schaffen und damit den Anforderungen des Gesetzesvorbehaltes Rechnung zu tragen und auf der anderen Seite sozusagen nachzuzeichnen, was eigentlich die Aufgabe des Gesetzgebers gewesen wäre, wenn man Abschied nimmt von dem Gedanken, dass die Pandemie-Stunde der Exekutive sein soll. Also was ich sagen will ist, ich glaube, das Ganze ist sozusagen ein nachholendes Einziehen von Korsettstangen, was die Exekutive darf. Aber das gestrige Treffen hat daran nicht
0: viel geändert. Die Beschlüsse wären wohl genauso gefasst worden, auch wenn es den 28a nicht gegeben hätte oder hätten jedenfalls gefasst ja, so werden die können.
1: Ja, ich glaube in der Tat. Also diese Beschlüsse werden so auch ähm, gefasst worden. Ähm, insbesondere, weil sich ja nichts daran ändert, jedenfalls im Grunde nach, ähm, dass vor allem die Umsetzung der Vorgaben des Infektionsschutzgesetzes ähm, Sache der Länder ist. Also ich glaube, es gibt selten eine Situation, in der ähm, der Bund bis eben auf die Frage der Vorgabe durch gesetzliche Steuerungen ähm, doch den Ländern mehr oder weniger den Vollzug überlassen muss. Und deswegen sind auch angekündigte Alleingänge oder Abweichungen, wie sie Schleswig-Holstein vorsieht oder vornehmen möchte, vielleicht auch eher Ausdruck tatsächlich von föderaler Vielgestalt.
0: Sie gehörten ja auch zu denen, die ähm, sich jetzt durchaus nachdenklich bis kritisch geäußert haben, so zu der ähm, Art und Weise, wie das äh, Gefahrenabwehrrecht hier dann auch eingesetzt wurde, wenn Sie mal so die letzten fünf Monate Revue passieren lassen. Was nennen da so Ihre vorstechenden Beobachtungen?
1: Also ich glaube, die vielleicht die wichtigste Beobachtung überhaupt ist, dass jedenfalls der Rechtsstaat als solcher und insbesondere das Zusammenspiel der verschiedenen Gewalten funktioniert hat. Am Anfang eine sehr vornehme, sehr zurückhaltende gerichtliche Kontrolle die in Ansehung all der Unwägbarkeiten ähm, doch der exekutive viel Spielräume gelassen hat, aber eben auf der anderen Seite, wie man ja auch schon in den ersten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gesehen hat, gleichzeitig sagt, das muss befristet sein, es muss immer wieder Überprüfungsmöglichkeiten geben. Das ist der eine Aspekt. Und ich glaube, dass da die Gerichte eben auch zunehmend ihrem Kontrollauftrag jedenfalls die Einschränkung sei gestattet, mit Blick auf die verfassungsrechtliche Seite, auf die freiheitsrechtliche Seite sehr gut nachgekommen sind. Was ich genauso bemerkenswert finde, ist, also dass jedenfalls die Äußerungen, dass man auf dem Weg in eine Diktatur sei, dass man in protofaschistoide Staatstypen abgleiten dürfte, das alles hat sich meines Erachtens nicht bewahrheitet. Und ich glaube auch gerade die Änderung des Infektionsschutzgesetzes von letzter Woche macht das hinreichend deutlich. Der Gesetzgeber hat erkannt, dass er nun vielleicht doch ähm, sich seiner genuinen Aufgabe annehmen sollte und ähm, als er selber als Gesetzgeber und eben nicht der Verordnungsgeber die wesentlichen Dinge regeln muss. Das hätte er im Übrigen, und das ist einer der Punkte, wo ich vielleicht auch mit einem Teil der Staatsrechtslehre nicht übereinstimme, das hätte er auch viel früher machen können. Er war jederzeit hatte er das Heft des Handels in der Hand. Er hätte sagen können, wir wollen das jetzt schon machen. Man hat vielleicht den Gesetzgeber ein bisschen dahin getragen. Ein Punkt wo ich gar nicht so glücklich bin und wo ich auch der Auffassung bin, dass auch jetzt die Novemberhilfen und die ja wohl jetzt November und Dezemberhilfen werden, das Ganze schwieriger machen, das ist die entschädigungsrechtliche Behandlung der Fälle. Denn hier habe ich den Eindruck, jetzt macht man deutlich, auch ein verlängerter Lockdown soll weiterhin denjenigen, die massiv betroffen sind, also ich verkürze das jetzt immer mal mit den Worten Gastronomie, Hotelbetriebe und Kultur, ähm, denen soll jetzt geholfen werden. Dann kann man natürlich die Frage aufwerfen, warum eigentlich jetzt und warum beim ersten Lockdown nicht? Was ist eigentlich der gleichzeitig rechtliche Unterschied? Die Unwissenheit damals und das gezielte
0: Eingreifen jetzt, da sehe ich noch ganz erhebliche Probleme. Da kommen wir vielleicht noch mal darauf zu sprechen, oder kommen wir sicher noch mal darauf zu sprechen, auf die Entschädigungsseite. Äh, ähm, äh, jetzt hat es ja, was die... Reform des Infektionsschutzgesetzes letzte Woche angeht, viel weitreichendere Forderungen gegeben, nämlich Forderungen etwa, wenn wir mal kurz bei den Gaststätten nehmen, also auch im Besitz gewisse Tatbestandsvoraussetzungen für eine Gaststättenschließung oder Gaststättenbeschränkungen aufzustellen. Das haben wir ja jetzt alles nicht, sondern wir haben jetzt eigentlich nur eine beispielhafte Aufführung von Maßnahmen, die wir im Prinzip alle schon kannten, ohne das jetzt auch im Gesetz stehen, aber es gibt ja keine Tatbestandsvoraussetzungen, die wir da haben. Ist das nicht viel zu wenig?
1: Also in der Tat kann man sagen, nach wie vor ist die zentrale tatbestandliche Voraussetzung die Feststellung einer Epidemie von nationalem Ausmaß und es ist, man kann sich schon überlegen, ob es nicht sachgerechter gewesen wäre, auch im Gesetz unterschiedliche Merkmale aufzunehmen, die auch vielleicht eine kleinteiligere Behandlung im Einzelfall ermöglicht hätten. Es ist letztendlich das Problem, dass wir nach wie vor eine Generalklausel haben, die sich dadurch auszeichnet, dass auf der Rechtsfolgenseite die einzelnen Handlungsoptionen jetzt aufgezeigt werden. Wir aber von den Voraussetzungen her es nach wie vor mit einer polizeilichen Generalklausel zu tun haben. Und das ist schon ein Problem, wenn man das klassische Polizeirecht zugrunde legt, dass man schon, dass, oder dass man sagen muss, je intensiver die Eingriffsmaßnahmen werden, desto spezifischer müssen auch die Anforderungen sein. Also wir können eben nicht sagen, wir haben eine generelle Gefahrenlage und die Polizei ist zu allen möglichen Maßnahmen angefangen beim Platzverweis und endend bei der elektronischen Aufenthaltsüberwachung befugt oder vielleicht auch zu heimlichen Überwachungsmaßnahmen. Sondern da, und das entspricht ja auch der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts, verlangen wir eigentlich immer hinreichend spezifizierte und detaillierte tatbestandliche Voraussetzungen. Dem ist der Gesetzgeber in der
0: Tat nicht nachgekommen. Das ist ja eine Kritik, die viele von vielen Seiten kommt. Ähm, kurz mal zur Rolle der Rechtsprechung und auch ganz besonders des Bundesverfassungsgerichts. Da sprechen Sie an Entscheidungen zum Gottesdienst, Beschränkungen und Entscheidungen zu Versammlungen aus dem April. Seitdem kam ja nichts mehr Wirkliches aus Karlsruhe und dann kam jetzt eine Entscheidung Mitte November zu den Gaststätten aus Bayern, in denen sich das Verfassungsgericht ja auf eine, Folgende, auf eine Folgenabwägung dann beschränkt hat mit dem Ausgang, den diese Folgenabwägungen jetzt derzeit in der Rechtsprechung immer haben. Ähm, äh, verstehen Sie, warum Karlsruhe zu, dem, zu den verfassungsrechtlichen Fragen, die jetzt hinter dem 28a ja äh, stehen, gar nichts gesagt hat?
1: Ähm, also da will ich sehr vorsichtig sein. Ähm, weil mich das Schweigen auf der einen Seite etwas überrascht, ähm, weil man schon den Eindruck gewinnen kann, ähm, man will dort vielleicht selber Zeit gewinnen für eine abschließende Überprüfung. Ähm, auf der anderen Seite... Ähm, erstaunt es mich, weil es ein, in meinen Augen ein bisschen ein Widerspruch steht zu den ersten Aussagen, eben gerade zu den von Ihnen genannten ähm, sowohl versammlungsrechtlichen als auch religionsrechtlichen Aussagen, wo das Gericht ja schon eigentlich sehr viel mehr angemahnt hat. Ähm, und gerade in Ansehung der gegenwärtigen Entwicklungen hätte ich mir da doch etwas mehr Präzisierung gewünscht, ohne vielleicht... Ähm, den Hauptsacheverfahren äh, vorweggreifen zu wollen. Wobei das eben genau das Problem ist, dass man ähm, bei der im Wege der einstweiligen Anordnung erforderlichen Güterabwägung wahrscheinlich gar nicht mehr machen kann, als zunächst einmal eine Folgenabwägung vorzunehmen. Und die geht tatsächlich jedenfalls in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts momentan eher davon aus, ähm, die restriktiven Maßstäbe weiterhin auch aufrechtzuerhalten.
0: Die, das ähm, Bundesverfassungsgericht ist ja in Eilverfahren Manchmal, manchmal auch gar nicht zögerlich, auch dann schon die Hauptsache vorwegzunehmen, wenn es nämlich um die Kombination geht von äh, nicht wieder gut zu äh, Grundrechtseingriffen und mhm. ähm, offensichtlichen Mängeln. Ähm, ähm, also auch das, das waren das waren ja auch gerade die Aprilentscheidungen, also wo jedenfalls bei der Entscheidung ums um Versammlungsrecht ging, wo mal da ja, jemand Erfolg hatte, wo, wo es dann ja auch gar nicht in die Folgenabwägung hereingegangen ist. Nicht? Also das, aber das sehen Sie auch, dass es da noch schwer ist, da eine Linie noch zu erkennen. Zwischen. Also ich erkenne, ich erkenne bisher keine ganz
1: klare Linie. Und ich glaube auch, dass das ähm, dem Umstand geschuldet ist, dass auch das Verfassungsgericht, also ich will es mal vorsichtig formulieren, nach wie vor auch ein wenig auf Sicht fährt. Und ähm, sich da doch mehr zeigt, dass diese Herausforderungen durch eine Pandemie wahrscheinlich die Gerichte und auch die Rechtsstaatlichkeit insgesamt länger beschäftigen werden, als wir uns das jedenfalls auch nur Anfang des Jahres ansatzweise haben vorstellen können. Ähm, welches der richtige Weg ist, werden möglicherweise, ich meine, das ist für einen Juristen, der damit aus der sowohl wissenschaftlichen als auch Sie aus der tagtäglichen praktischen Perspektive damit zu tun haben, nur ein schwerer Trost, wenn man sagt, das werden die Historiker uns irgendwann sagen, was richtig war und wie man sich dort verhalten hat. Aber ich glaube, das ist genau Ausdruck vielleicht auch der Ahnungslosigkeit in Ansehung der Schwierigkeiten, die sich mit der Pandemie ergeben,
0: geschuldet. Im Eilrechtsschutz sind wir ja eigentlich auf Gerichte angewiesen, die handeln und die nicht auf Sicht fahren. Das ist, ja, also, das ist ja übrigens eine Beobachtung, die man im November jetzt auch, jetzt gehen wir mal weg vom Bundesverfassungsgericht, ähm, das ist eine Beobachtung, die wir eigentlich flächendeckend jetzt bei den Gerichten machen können eben im November bis hin zu dem immer wiederkehrenden, es gibt eigentlich immer zwei immer wiederkehrende Argumente in den Entscheidungen, also erstens, es gäbe ja die Novemberhilfe, deswegen sei das gar nicht so schlimm und zweitens, die Maßnahmen seien alle befristet, deswegen sei das gar nicht so schlimm bis zum 30. November. Also, man merkt, das ist, glaube ich, das, ich glaube, da tut man den Gerichten keinen nichts Falsches an. Man sagt, man merkt, die wollen sich derzeit nicht einmischen. Ähm, und wollen damit ja auch keine Verantwortung übernehmen, äh, die sie ja nur dann übernehmen, wenn sie, ähm, wenn sie dann tatsächlich auch Grenzen setzen und nicht, wenn sie sich in die Folgeabwägung dann begeben und ähm, letztlich dann auch nicht eingreifen.
1: Ja, das ist richtig. Wobei ich sagen muss, also gerade der der Einwand, der jetzt wiederholt erhoben wird, es wäre ja kaum noch Planungssicherheit möglich, weil die Maßnahmen gegenwärtig immer wieder befristet sind. Jetzt hat man ja genau das eigentlich erreicht, was Karlsruhe ja schon von Anfang an angemahnt hat. Jetzt komme ich doch nochmal auf die ursprünglichen Entscheidungen aus dem Frühjahr dieses Jahres zurück. Aber dass eben die Maßnahmen hinreichend gesetzlich befristet sein sollten, jetzt hat man das explizit ins Infektionsschutzgesetz aufgenommen dann kann man natürlich auch nicht mehr erwarten. Und das war mir von Anfang an klar, dass das natürlich die Krug sein wird, dass jedenfalls längerfristige Entscheidungen auf der Grundlage nicht möglich sind und dass sich das jetzt natürlich auch gegen diejenigen, die die Entscheidung treffen, wiederum wenden kann, indem man ihnen vorhält, ein bisschen mehr Planungssicherheit wäre schöner. Das ist die eine Seite. Das andere ist tatsächlich in meinen Augen die wie Sie auch sagen, eine völlig zutreffende Beschreibung, dass die Gerichte momentan sehr zögerlich sind. Und ähm, ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht, ob das dem Schutzauftrag, ähm, den die Gerichte auch unter dem Aspekt des eines Gebots effektiver Rechtsdurchsetzung tatsächlich in Rechnung trägt.
0: Wenn Sie schon nicht eingreifen und das da habe ich jetzt auch doch wieder ein bisschen das Bundesverfassungsrecht im Hinterkopf, wenn Sie schon nicht eingreifen, dann könnten Sie doch zumindest mal das tun, was Sie ja sonst auch manchmal gerne tun, mal in einem kleinen Obiter ähm, so ein paar Maßstäbe äh, auch äh, formulieren. Aber selbst daran fehlt es eigentlich äh, in den Entscheidungen, die wir jetzt so dieser Tage immer lesen. Ne? Ähm, äh, äh, die ähm, äh, was, noch mal kurz zurück zu den, zu den, also zu den wiederkehrenden ähm, äh, Hinweisen auf die Befristungen, die dann, also dann in der Folgeabwägung, was ja immer heißt, die Folgen seien dann, dann halt erträglich für die Gastronomen, weil es sei ja nur bis Ende November, müssten sie ja nur schließen. Äh, was natürlich ein Witz ist, wenn die Entscheidungen wie dann jetzt in der zweiten Novemberhälfte kommen, wo eigentlich die ganze Republik schon weiß und äh, sicher sein kann, dass das noch länger dauert. Und dann die zweite Komponente und gleichzeitig die Überleitung auch nochmal zum Entschädigungsthema, wenn es dann immer heißt, also es gäbe ja die Novemberhilfen. Kann man eigentlich überhaupt so argumentieren, wenn es doch gar keinen gesetzlichen Anspruch auf diese Gelder gibt?
1: Also ich will das vielleicht unter zwei Aspekten versuchen zu beleuchten. Also zum einen gewinnt man den Eindruck, dass die sogenannten Novemberhilfen momentan ausgeschüttet werden sollen unter dem Vorbehalt, wie wir Juristen gerne sagen würden, ohne Anerkennung einer Rechtspflicht. Und das ist natürlich sehr schön. Also das hat so ein bisschen Beruhigungspilleneffekt. Denn das ist es natürlich nicht, sondern man müsste eigentlich sagen, auch wenn das die Zivilgerichte bisher anders gesehen haben, aber ich glaube, dass da nach wie vor auch das letzte Wort nicht gesprochen ist, dass diese Eingriffe, und jetzt kann man ja vor allem sagen, jetzt wird es viel deutlicher, dass das hier ein Sonderopfer ist, das den Betreffern auferlegt ist, ähm, eigentlich mit entschädigungsrechtlichen Grundsätzen nicht übereinstimmen, was bisher gemacht wurde. Also ich meine, man kann sagen, gut, die Entschädigung, ähm, das ist nicht unbedingt der volle Ersatz, aber der entscheidende Punkt ist, eigentlich krankt das Infektionsschutzgesetz daran, dass es bisher nur explizit, für einen bestimmten Fall Entschädigungen vorsieht, aber den Regelfall, den wir jetzt erleben, nach wie vor nicht geregelt hat. Und die für mich jetzt auch aus der sagen, Eigentumsrechtlich oder Entschädigungsrechtlich Fragestellung oder Perspektive spannende Frage ist die Frage, ob in diesem Bereich das Gesetz eigentlich verfassungsrechtlichen Anforderungen genügt. Also man kann bei dem Gesetz ja über viele Aspekte reden, aber das ist so einer, mit dem ich sagen würde, wenn ein Gesetz zu so weitreichenden ähm, Eingriffen ermächtigt ähm, dann fällt es mir sehr schwer, jedenfalls auf der Sekundärebene, auf einer
0: Kompensationsebene, dieses Schweigen des Gesetzgebers so hinzunehmen. Fachsimpeln wir doch mal ein bisschen über die Entschädigungsfragen. Äh, da gibt es ja im Prinzip, ähm, da gibt ja eine ganze Menge von, 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 von möglichen Anspruchsgrundlagen. Erstmal aus dem Infektionsschutzgesetz äh, selbst, dann aus den, ja, durchaus facettenreichen äh, allgemeinen Vorschriften äh, äh, aus dem Gefahrenabwehrrecht der Bundesländer zum äh, zum Entschädigungsanspruch des Nichtstörers. Ähm, dann gibt es noch die Frage, ich, ich lasse mal den, den enteignungsgleichen Eingriff ganz weg an dieser Stelle, also gehen wir auf eine Rechtmäßigkeit aus, äh, dann gibt es noch die, die Ebene äh, enteignender Eingriff. Ähm, was, was ist denn das Stärkste eigentlich von diesen ähm, ähm, Anspruchsgrundlagen aus Ihrer Sicht.
1: Also aus meiner Sicht ähm, würde ich sagen, ist es die die Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes selbst. Ähm, die sind wahrscheinlich tatsächlich am schwächsten. Also vom Wortlaut her, sie auch auf die Fälle anzuwenden, die der Gesetzgeber gerade nicht geregelt hat. Ähm, das fällt mir schwer mit herkömmlicher juristischer Hermeneutik da an dieses Ergebnis heranzukommen wenn eben nur bestimmte Maßnahmen von einer Entschädigungspflicht oder einer Entschädigungspflicht auslösen, dann glaube ich, wird man das nicht so verstehen können, dass der Gesetzgeber auch alle anderen Maßnahmen, die im Infektionsschutzgesetz geregelt sind, so verstehen wollte. Das ist aber, glaube ich, auch gar nicht so sehr das Problem, weil die entscheidende Frage ist für mich dann die sich daran anschließende Frage. Hat der Gesetzgeber im Infektionsschutzgesetz damit den Rückgriff auf andere Haftungsinstitute ausgeschlossen, wie bisweilen behauptet wird? Und da bin ich nach wie vor der Auffassung, das hat er gerade nicht gemacht, sondern dieser sozusagen an sich subsidiäre Gedanke anderer Haftung, der lebt damit genau auf, weil eben explizit die Haftung dafür nicht ausgeschlossen werden sollte. Und das bedeutet, man kann sich zum einen überlegen, ob eine Haftung nach den Grundsätzen der Haftung für die Inanspruchnahme als nicht verantwortlicher. Und ich meine, das Wort des nicht verantwortlichen mhm. wird in Ansehung gerade der Tatsache, dass Gaststätten und für den Kulturbereich gilt das ja genauso. Nun am wenigsten jedenfalls, wenn man das statistisch sich anschaut, dafür verantwortlich gemacht werden können für Superspreading-Effekte oder Ähnliches. Ähm, so dass man sagen könnte, das wäre ein möglicher Weg. Und selbst wenn man sagt, das ist ja hier kein klassisches Polizeirecht und es geht nicht um Maßnahmen der Polizei, wobei das schon schwerfällt in Ansehung der Tatsache, dass das Infektionsschutzgesetz nun Polizeirecht ist ähm, oder Gefahrenabwehrrecht im weitesten Sinne ist, dann bleibt immer noch in meinen Augen der Rückgriff möglich auf allgemeine Entschädigungsgrundsätze, wie wir sie seit dem preußischen Allgemeinen Landrecht letzten Endes kennen. Nämlich, wer in Anspruch genommen wird, obwohl er nichts dafür kann, dem steht ein Entschädigungsanspruch zu. Und wenn man es jetzt da mal festmachen möchte, ob das noch ein Sonderopfer ist, dann würde ich sagen, vielleicht passt die Sonderopfertheorie nicht mehr dann, wenn tatsächlich ein gesamter Zweig beruflicher Tätigkeit von Stilllegungsmaßnahmen betroffen ist. Denn die erbringen dann im Zweifelsfall ein Sonderopfer gegenüber der Allgemeinheit, weil sie mit ihren Schließungen einen Beitrag dazu leisten, auch wenn man vielleicht nur von einer geringfügigen Effektivität des Beitrages ausgehen kann, dass es nicht zur Weiterverbreitung eines Virus kommt.
0: Das ist dann der eigene Eingriff, bei dem man dann, ja, genau. dann, äh, dann landet. <lacht> also ich war erstaunt, also nochmal kurz zum zu den, zu den, äh, zum äh, Allgemein Gefahrenabwehrrecht. Ich bin erstaunt und habe dazugelernt, wie unterschiedlich die Vorschriften lauten in den einzelnen Bundesländern. Zu dem, also zum Teil sind sie, zum Teil sind die, knüpfen sie ganz eng an an die, ähm, an die jeweiligen Vorschriften mit den Eingriffsvoraussetzungen gegenüber dem Nichtstörer. Und zum Teil sind die etwa in Hessen, dann sind diese Vorschriften recht eng gefasst. Also es ist gar nicht so einfach, den Nichtstörer in Anspruch zu nehmen. Und nur wenn er unter diesen Voraussetzungen in Anspruch genommen wird, kriegt er den Entschädigungsanspruch. In anderen Bundesländern, wie etwa in Berlin, lautet, geht das dann viel, viel weiter. Da ist, heißt es dann ganz, ganz allgemein, wenn unbeteiligte Dritte ähm, mhm. ordnungsrechtlich oder polizeirechtlich in Anspruch genommen werden, dann haben sie den Entschädigungsanspruch ähm, also, dass das auch noch eine spannende Frage sein könnte, ob, da möglicherweise, ja, ob man da möglicherweise zu unterschiedlichen Ergebnissen in den einzelnen Bundesländern kommt. Die, das Argument ist ja immer, der, das, das Infektionsschutzgesetz, das sei halt besonderes äh, Gefahrenabwehrrecht und verdränge daher vollständig äh, das allgemeine äh, Gefahrenabwehrrecht. Geht das überhaupt auf? Weil wenn das, Es gäbe ja keinen Grund, dass man das nur bei den Entschädigungen so sehen würde. Man müsste das ja generell so sehen. Kann man, kann man so überhaupt argumentieren? Also ich würde sagen, man kann so argumentieren. In dem
1: Moment, wenn man auf einer ganz abstrakten Ebene sagt, dass sonderordnungsrechtliche Vorschriften ähm, dem allgemeinen Ordnungsrecht vorgehen, ich meine, das ist auf der einen Seite ja eine anerkannte Aussage. Auf mhm. der anderen Seite gerade in, kann ich natürlich Umgekehrt sagen, ähm, die Lückenschließungsfunktion, die das Polizeirecht ja auch hat, ähm, nämlich nee, und das merkt man ja schon innerhalb des Polizeirechts mit dem Zusammenspiel von Sondereingriffstatbeständen zur allgemeinen Ermächtigungsgrundlage. Ähm, so kann man natürlich auch sagen, ein Rückgriff, jetzt nur aus der Perspektive, dass sie sogar den Bürger begünstigend sein soll, mit Blick auf Entschädigungsregelungen, ähm, sehe ich keinen Grund, warum der Rückgriff auf das allgemeine Polizeirecht gesperrt sein soll. Ähm, ich kann das, ich will es vielleicht nochmal aus einer anderen Perspektive beleuchten, ähm, es ist völlig nachvollziehbar, dass wir von einer Polizeifestigkeit des Versammlungsrechts im weitesten Sinne ausgehen und sagen, also da soll abschließend geregelt sein, was die Polizei bei Versammlungen darf und soll nicht auf allgemeine Maßnahmen des Polizeirechts zurückgreifen können. Das dient aber dem Schutz der Freiheit des Bürgers, damit nicht weitere Eingriffe gegenüber dem Bürger erfolgen können, die eben nicht im Versammlungsgesetz als speziellerem Recht geregelt sind. Aber es ist doch eine ganz andere Fragestellung, ob ich unter Entschädigungsaspekt jetzt den Staat, der dem Bürger auch noch hier weitergehende Eingriffe auferlegt, vor entsprechenden Entschädigungspflichten schützen muss. Und ich meine, damit kehrt man meines Erachtens das Schutzverständnis völlig um.
0: Noch eine, noch eine sozusagen Verfeinerungsstufe weiter. Wir haben dann die Unterscheidung in, im Infektionsschutzgesetz zwischen, zwischen vorbeugenden und bekämpfenden Maßnahmen und daran anknüpfend zwei unterschiedliche Entschädigungsvorschriften, einmal den 56 und einmal den 65-Infektionsschutzgesetz. Der 65-Infektionsschutzgesetz sagt, also bei vorbeugenden Maßnahmen, für die er gilt, ähm, äh, da ich vereinfache das ein bisschen, aber so so alle Kommentierungen auch übereinstimmt also wer dann als Nichtstörer in Anspruch genommen wird bei einer vorbeugenden Maßnahme, der bekommt auch, und dann heißt es Vermögen, also wenn er wesentliche Vermögenseinbußen erleidet, mhm. bekommt er Ersatz. Da wiederum bestreitet, glaube ich, niemand, so kann niemand so richtig bestreiten, dass das eine Sonderregelung dann auch ist gegenüber dem allgemeinen Entschädigungsanspruch mhm. des Nichtstörers. Bei den Bekämpfungsmaßnahmen also wo man dann im 56 ist da ist eigentlich also da ist eigentlich da haben einen ganz anderen Kontext der Entschädigungsvorschriften da geht es im Prinzip ist das mehr, es geht fast schon Richtung Sozialrecht dass also der der weil da, da kriegt der, gerade der Störer den Entschädigungsanspruch nämlich der 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 infizierte Arzt der von einem Tätigkeitsverbot betroffen ist und ähm, und und der der äh, Virus bedingt in Quarantäne geschickt wird ähm, ähm, äh, also da ist eigentlich gar nichts so richtig also da ist das Thema gar nicht behandelt ähm, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Nichtstörer das ist auch gar nicht so ohne weiteres leicht ist zu sagen also das ist, das ist quasi da steckt quasi stillschweigend drin dass der Nichtstörer nicht entschädigt werden soll ähm, lange Rede, kurzer Sinn, das Ganze hängt dann so ein bisschen an der, an der Abgrenzung von, von, von vorbeugenden und bekämpfenden Maßnahmen. Mhm. Ähm, und dann kommt man ins Schwimmen, weil, weil da gibt es dann im, im Bereich, also in den Vorschriften, die die vorbeugenden Maßnahmen regeln, 16 Folgen, da gibt es auf einmal ein 17, wo immer von Bekämpfung die Rede ist. Dann ist man sich einig, dass bekämpfende Maßnahmen stets zugleich auch vorbeugende Maßnahmen sind. Also man kriegt die gar nicht so richtig trennscharf auseinander, die beiden äh, Bereiche, so dass das möglicherweise gar nicht so leicht zu begründen ist, dass das tatsächlich jetzt, also das, dass da gar nicht mehr das Auffangen der allgemeinen Vorschriften dann dahinter steht. Also die Einschätzung teile ich und ich
1: sehe auch als zentrales Problem, aber das haben wir natürlich auch im Polizeirecht, auch im allgemeinen Gefahrenabwehrrecht, dass der gesamte Bereich präventiver Maßnahmen oder die immer weitere Vorverlagerung, also sozusagen auch die vorbeugende Verhütung der Begehung von Straftaten, in immer, ich will mal vorsichtig formulieren, diffusere Bereiche führt. Das kann man im Bereich des Sicherheitsrechts sicherlich gut begründen, wenn es um vorbeugende Gefahrenbekämpfung gegenüber den Gefahren eines nicht greifbaren Terrorismus gehen mag. Aber ich meine, hier hat man eben ja eigentlich eine etwas klarere Situation. Man hat einen Virus, bei dem man zwar nicht weiß, wann und wo und wen er wieder wiederum... Ähm, und heimsuchen mag, aber an sich ist man doch, kann man, glaube ich, das Kriterium des Vorbeugenden schon sehr klar erkennen, nämlich alle Maßnahmen, die darauf abzielen, eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Bekämpfungsmaßnahmen gehören in jedem Fall darunter. Also damit hätte ich auch nie ein Problem zu sagen, jede Maßnahme, die der Virusbekämpfung dient, ist auch gleichzeitig eine vorbeugende Maßnahme der weiteren Ausbreitung. Und dann würde ich sagen, stehen die beiden Begriffe vorbeugend und bekämpfend, quasi in einem Auffangverhältnis. Vorbeugend ist der deutlich weitere Begriff, der dann aber eben auch die entsprechenden Haftungskonsequenzen auslösen müsste.
0: Und wenn, das haben Sie ja schon gesagt, wenn es tatsächlich, wenn man das, würde man tatsächlich bei herauskommen, dass also quasi alle Netze reißen und man es aus, dem Gesetz, aus, 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 aus keine der genannten Vorschriften und Grundsätze einen gesetzlichen Anspruch ableiten kann, dann stellt sich immer noch die weitere Frage nach der... Möglicherweise verfassungsrechtlich eine Lücke, die da besteht, jedenfalls unter dem Gesichtspunkt des Artikel 3, weil ja bestimmte Personengruppen also unbestreitbar entschädigungsberechtigt sind, sodass man da vielleicht eines Tages mal eine Vorlage bekommt von einem der angerufenen Gerichte nach Karlsruhe. Das ja, hat es ja schon einmal, es gibt schon einen Karlsruher Fall aus, 1981, aus dem Jahr 1981. Ähm, äh, da hatte ein, äh, nach dem damaligen Recht ähm, äh, gab es nur sehr eingeschränkte äh, Entschädigungsansprüche für Personen, die unter einem Tätigkeitsverbot waren und dann hatte ein Milchhändler, so ein mobiler, der hatte bis in den 70er Jahren noch gehabt, ja, über Land gefahren, was mit dem Milch kann. der irgendwie, ich glaube sechs Tage lang äh, konnte er nicht arbeiten, weil er äh, sich irgendwas eingefangen hatte und und Tätigkeitsverbot gekriegt hat. Und er hatte sogar ein bisschen Entschädigung gekriegt, aber er meinte, es sei nicht genug. Und das ist das, das ist dann von den, äh, von den Zivilgerichten, die den Fall hatten, ist das Karlsruhe vorgelegt worden. Und Karlsruhe hat damals gesagt, na ja also Artikel 3 grundsätzlich schon, aber ähm, also sechs Tage und ein bisschen Geld hast du ja auch bekommen, äh, das reicht noch nicht aus für einen jetzt dafür, dass wir jetzt hier einen Grundrechtsverstoß feststellen könnten. Also insofern ganz instruktiv mich immer finde, wenn ich diese Entscheidung dann immer mal wieder in die Finger bekomme. Ja, aber das zeigt ja auch, dass
1: jedenfalls die damalige Judikatur vielleicht von dem, unter dem Eindruck gestanden haben mag, das ist ja nur ein Einzelfall, der ist auch nicht so sonderlich problematisch, wobei ich die Quantifizierung und Gewichtung von Grundrechtseingriffen jetzt nicht unbedingt nur davon abhängig machen möchte, wie viel Geld dem Betreffenden entgangen ist. Aber die jetzige Rechtsprechung ist ja meines Erachtens jedenfalls gerade die Rechtsprechung der Zivilgerichte, bisher dadurch geprägt zu sagen, in Ansehung der Tatsache, wie viele Nachtragshaushalte und wie viel Neuverschuldungen mhm. wir haben, wollen wir jedenfalls den Staat doch bitte von weiteren finanziellen Belastungen, die sich aus an sich entschädigungspflichtigen Eingriffen den Freiheit und Eigentum von Grundrechtsregeln ergeben, möglichst Freiheiten. Das ist, glaube ich, also deutlicher, glaube ich, gibt es kaum Bereiche für fiskalische Erwägungen, wie man sie in der momentanen Rechtsprechung zu Entschädigungsfragen im Bereich mit Covid-19 erleben kann.
0: Auch, Wobei das ja auch wieder eine Parallele ist zu dem, was wir, wo wir uns vorhin unterhalten haben bei den Verwaltungs- und Verfassungsgerichten, wenn man so argumentiert, wie es die wenigen Zivilgericht, die es bislang gegeben hat, zu den Entschädigungen getan hat, dann ist es ja auch wieder, man übernimmt keine Verantwortung. Und in dem Augenblick, wo man ein Urteil fällt und sagt, es gibt Entschädigungsansprüche, dann hat man halt hat man halt sofort dieses, also wo soll denn wo soll das hinführen und wer soll das bezahlen, Einwand. Ja, aber ich glaube, ein Rechtsstaat zum Nulltarif
1: ist vielleicht schönes Wunschdenken, entspricht aber eben auch nicht den verfassungsrechtlichen Rahmenvorgaben.
0: Ja, wir werden sehen, ob die Gerichte vielleicht, also jedenfalls das wäre das mein Wunsch, ähm, dann auch wieder in den kommenden Wochen und Monaten ein bisschen mutiger werden. Wir werden sicherlich dann auch die ein oder andere Überraschung auch erleben. Ähm, für heute ist unsere Zeit leider vorbei, Herr Schwarz. Deswegen darf ich Ihnen herzlich danken für dieses äh, lebendige Gespräch und Ihnen noch einen guten Mittwoch wünschen. Ja, Herr
1: Herting, ganz herzlichen Dank. Es hat mir viel Spaß gemacht.